0: Bonjour à tous et bienvenue à vous sur lui TV. Laisse pousser tes ailes et briller ton soleil. Aujourd'hui, je vous enregistre une nouvelle vidéo avec une nouvelle invitée euh, que je suis très heureuse de vous présenter puisque ça ne va pas être une invitée euh, de passage. On a carrément noué un véritable partenariat. On va faire plusieurs émissions ensemble et je la remercie d'avoir fait appel à lui TV euh, pour euh, diffuser euh, toute la joie euh, euh, dont elle est porteuse parce que euh, elle me permet d'aborder un thème que je je voulais aborder depuis longtemps sur la chaîne qui est celui du handicap que je ne savais pas exactement par quel bout prendre et qu'elle me permet justement d'aborder par la joie et dans la joie ce qui est tout à fait atypique et en même temps totalement cohérent avec les programmes d'LLU TV donc je la remercie elle s'appelle Sandrine Eiferman-Soutarsson et elle est présidente d'une belle association jeune association qui s'appelle quand un sourire suffit donc je lui laisse la parole pour vous expliquer comment elle en a été amenée à créer cette association et à qui elle s'adresse. Bienvenue Sandrine, et la parole est à toi. Merci, donc euh,
1: ben, merci de m'accueillir euh, sur cette euh, chaîne euh, à télé, euh, web TV. Euh, donc euh, je m'appelle Sandrine, Je j'ai créé euh, une association euh, il, en juillet 2017, donc on est assez récent et euh, depuis euh, en fait euh, notre vie a complètement été transformée. Euh, ça avait déjà commencé parce que ben cette association elle a été créée euh, euh, parce que nous sommes parents d'une petite fille qui a une maladie génétique rare et euh, on a appris en septembre 2016 que notre petite fille euh, avait euh, un syndrome qui s'appelle le syndrome de Rett. Et cette maladie, maladie génétique rare, est une maladie qui euh, comporte plein d'autres maladies. Et quand on apprend que notre enfant euh, euh, est susceptible d'avoir Alzheimer à l'âge de, je sais pas, une dizaine d'années, euh, que... Euh, tout, est, tout devient plus ou moins aléatoire dans l'avenir euh, que qu'on euh, s'imaginait avec cet enfant, euh, ben, c'est vraiment un univers qui s'écroule. On se sent très, très seul. Même quand on est en couple, c'est quelque chose qu'on vit seul. Et euh, il a fallu vraiment que euh, on ose demander de l'aide. Et euh, on s'est dit, après avoir euh, eu cette aide, parce qu'on a on a eu de la chance, on a eu droit à, euh, à plein d'anges autour de nous qui sont venus nous aider, euh, on s'est dit, ça, il faut que ce soit vécu par euh, euh, tous ceux qui sont concernés par le handicap. Parce que c'est possible de garder le sourire euh, face, euh, face à cette, cette épreuve du handicap. Donc euh, l'association euh, euh, a été créée euh, et le nom quand un sourire suffit euh, il me venu euh, moi j'étais euh, sur internet et euh, j'étais à la recherche de sourire. j'étais à la recherche de sourire de d'enfants avec ce syndrome là est-ce que c'est possible de sourire quand on a ce syndrome de Rett parce que au même moment ma fille ne souriait pas elle ne souriait plus et euh, j'avais besoin d'y croire et, et j'ai vu des photos, plein de photos de, de petites filles, de grandes filles qui souriaient. Et euh, c'est là où je me suis dit, Ben, si c'est possible, il faut que j'y et il faut que je me lance. Et à force de me dire ça, je me suis rendu compte que même mon sourire, que c'était mon sourire qui euh, pouvait faire la différence aussi et euh, pour ma fille mais aussi pour ceux qui nous entourent ou ceux qui sont confrontés à la maladie qui sont professionnels euh, de la maladie euh, le sourire ça voilà ça refait devenir humain <rire> voilà ça nous refait euh, nous recentrer sur nous recentrer sur ce qui est vraiment important et euh, depuis ma fille nous a rendu des sourires euh, grâce à a pas mal d'actions euh, et ces sourires là euh, pour maintenant je les chéris je les chéris je les partage euh, euh, je voilà c'est très important pour moi parce que c'est grâce à eux clairement qu'on qu'on peut dire qu'on est heureux c'est ton trésor c'est mon trésor voilà tous ces petits <rire> sourires là je les garde et je les ils sont précieux
0: oui, alors comme je le disais, c'est ce qui est vraiment un petit peu atypique dans ton, ton approche du handicap, c'est que souvent quand on parle de handicap, on parle de fardeau, on parle de difficultés, on parle de non-reconnaissance des, 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 des difficultés de la vie au quotidien, de la circulation, etc. Et toi, tu as vraiment fait le parti, euh, le, le pari, tu as pris le parti et fait le pari d'aborder le handicap justement en mettant l'accent sur le sourire, sur ce que le handicap pouvait apporter de positif dans une vie de parent, dans une vie de thérapeute, dans une vie d'accompagnant, montrer que ses enfants ne ne sont pas seulement des espèces de, de boulets ou d'êtres diminués, euh, qui auraient quelque chose en moins euh, et qui seraient stigmatisés par euh, tous leurs manques ou leurs incapacités, mais qu'ils ont aussi de véritables richesses, de véritables trésors, comme ces sourires. Et euh, ce que je trouvais très beau aussi dans ce, ce nom de Un sourire suffit, euh, c'était aussi l'idée de dire, il euh, bah, y a des jours, on n'a que ça, il y a des jours dans, dans notre vie de parents, même si on essaye de garder le sourire, c'est vraiment difficile. Euh, et finalement, on n'a pas grand-chose d'autre à donner que notre sourire parce qu'il y a des moments où on se sent vraiment démuni, où on se sent vraiment dépassé. Et c'est pour ça que c'est important de... de, de enfin, c'est ce que tu m'avais expliqué quand on a préparé, préparé l'émission ensemble. C'est pour ça que ça te semblait important de, de fédérer des gens, de créer un réseau de gens qui étaient concernés par le handicap, qui sont concernés par le handicap, un réseau de familles, un réseau d'aidants, un réseau de thérapeutes. Euh, qui pouvaient justement euh, échanger des ressources, échanger des solutions euh, partager aussi ce qu'ils vivent euh, au quotidien comme difficulté comme ras-le-bol parce que voilà il faut pas, il faut pas se leurrer euh, le handicap c'est ça aussi, c'est des moments de découragement, c'est comme tu dis des moments de d'effondrement, de déconstruction de deuil de ce qu'on avait espéré vivre avec son enfant et qu'on ne vit pas euh, et donc si j'ai bien compris ton envie à travers cette association c'était pas seulement de rendre le sourire à toi et à ta fille mais aussi que tous les sourires euh, se partagent et que chacun apporte aux autres en fait les trésors dont il est porteur. Tout à fait. C'était vraiment important
1: parce que dans le sens où quand on découvre que on est concerné par le handicap, euh, c'est une nouvelle vie. On se dit mince, euh, qu'est-ce que je dois faire Comment je vais faire Qu'est-ce qu'il me faut faire Ce qui est bien, c'est que nous sommes dans une euh, une, une époque où euh, le partage est facilité par les réseaux sociaux par internet ça donc on est plus au courant on, on apprend beaucoup on s'informe on se forme mais parfois euh, c'est vraiment important de se dire que un sourire suffit mince, un sourire suffit mais un sourire ça ne se fait pas non plus tout le temps tout seul, on peut sourire à soi-même comme ça, mais un sourire qu'on partage avec un autre, eh bien c'est puissant aussi C'est, euh, ça peut suffire euh, la, la, je, je, quand j'ai appris pour ma fille comme quoi elle avait euh, cette maladie ce syndrome de Rett euh, je me suis sentie donc démunie j'avais vraiment besoin de trouver des outils, de trouver un manuel, des, des, des expériences, des, des, des formations. Et encore maintenant, je ne suis toujours pas sortie de cette période-là. Je me forme, je m'informe, je, je cherche vraiment l'information qui pourra m'aider à faire face à cette, situation, à cette situation que je ne connais pas, que on ne m'a jamais parlé de ça, qui était même tabou. Pour tout dire, quand j'étais plus jeune, euh, quand je pensais avoir un enfant, déjà je ne voulais pas d'enfant parce que je ne voyais pas comment faire. Euh, et euh, avoir un enfant, avoir une fille, je ne voyais pas comment faire parce que je trouvais que moi en tant que femme, je n'étais pas spécialement aboutie comme fille, je ne me voyais encore moins avec un enfant avec des troubles du spectre autistique parce que le syndrome
0: de Rett, c'est aussi ça. C'est tout oui, un ce Peut-être il faut que tu expliques pour ceux qui, comme moi, avant que je te parle, ne connaissent pas du tout le syndrome de Rett, ce que c'est que cette maladie et pourquoi dans cette émission, on ne parle que de filles, puisque effectivement, c'est une maladie qui ne touche que les filles. Mais il faut peut-être commencer par, par poser ça en premier et expliquer que effectivement c'est une maladie rare, que c'est un handicap particulier. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi euh, très mal connue et que c'est pour ça aussi que tu es en, en recherche d'informations et de solutions parce que euh, le corps médical lui-même est dépassé et euh, est, est perplexe devant cette maladie. Tout à fait, tout à fait.
1: C'est une maladie génétique rare hein, qui euh, repose sur un diagnostic clinique. Ça veut dire que on peut très bien être diagnostiqué avec un syndrome de RET sans avoir de mutation génétique trouvée. Et donc, euh, Leïna, ma fille, euh, Leïna, elle a euh, la mutation génétique, ce qui euh, est donc accompagné euh, de symptômes euh, associés. Mais il faut vraiment se dire, et c'est en ça que c'est compliqué, c'est que vous avez un gros sac comme ça, très gros, avec plein de maladies possibles à l'intérieur, et en fonction de l'individu, en fonction de la personne, eh bien, top, 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 au hasard, plus ou moins au hasard, hein, parce que la recherche fait qu'on a un peu plus d'informations euh, sur les ce qui déclenche ces symptômes. Mais il y a des maladies comme ça qui ça, qui, qui s'ajoutent. Ostéoporose, épilepsie troubles digestifs comme euh, le syndrome euh, le, le euh, de l'intestin irritable. Il euh, y a des problèmes de vision, des problèmes d'audition, des problèmes de respiration, euh, des problèmes cardiaques très importants qui font que nos, nos filles peuvent partir beaucoup plus vite. Euh, et cette idée aussi, comme quoi c'est une maladie principalement parce que l'humain est comme ça, hein, il y a beaucoup de mystères, mais principalement sur euh, les filles, parce que ça touche le chromosome X. D'accord. En tant que femme, nous avons deux chromosomes X, un hein, qui vient de la mère, un hein, qui vient du père. Euh, les hommes, ils en ont qu'un. <rire> Et donc, s'ils si sont touchés, s'ils si ont cette mutation génétique sur leur unique chromosome X, c'est plus difficile pour eux de compenser.
0: Et euh, donc, dans et... votre cas,
1: ah pardon, je pensais que tu avais fini. Vas-y.
0: Oui. Et, et,
1: et donc le chromosome X, euh, ce qu'on sait moins, c'est que le chromosome X, il est porteur de, de beaucoup de fonctionnalités, tandis que le chromosome Y, il est principalement porteur de la fonctionnalité sexuelle. Donc vous imaginez si euh, notre chromosome X est altéré, eh bien tout de suite, c'est plus difficile de faire face à la vie. Et euh, là, Léina, elle a donc un chromosome X qui est concerné par la mutation génétique et qu'on a trouvé. Donc, c'est vraiment une maladie très particulière dans le sens où euh, elle, va, elle, va se, 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 elle va se voir chez une fille complètement différemment chez une autre fille. Euh, il y a des filles qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Des filles qui Arrivent à dire quelques mots et d'autres qui ne disent rien. Et il y a aussi cette donnée là comme quoi ces filles-là vont très bien les premiers mois de leur vie, les, la, les deux premières années de leur vie, tout se passe bien. Et à un moment, c'est une perte lente, effrayante, de leur euh, euh, de leurs compétences motrice, de leurs compétences cognitives. Et on le voit en plus de ça. Moi, j'ai une vidéo de ma fille. À ce moment-là, je ne savais pas. Cette vidéo, je vois ma fille qui est en train de jouer avec son frère jumeau. Un frère jumeau. Et il jouait beaucoup à cette époque. Elle avait euh, environ un an et demi. Il jouait beaucoup. Elle commençait à parler. Euh, elle pousse une balle. Son frère la lui pique. Et elle cherche à la rattraper. Mais sauf que ça, c'est une particularité des petites filles avec un syndrome de rett elle sentait qu'elle n'arrivait plus à utiliser ses mains comme avant. Et je la vois se regarder les doigts comme ça, et, et à un moment, elle, elle me regarde, elle regarde ses mains, elle regarde son frère, et là, elle dit « Non !» Elle crie « Non !» Non Non Et en fait, ce que je ne comprenais pas à ce moment-là, c'est qu'elle était en train de se rendre compte qu'elle perdait la capacité d'utiliser ses mains. Et tout ça elle le garde encore en tête. Je le sais, c'est une frustration qu'elle a. Les petites filles avec un syndrome de Rett, au niveau cognitif, à part que ce soit très lent, elles sont là. Et euh, et elles comprennent
0: tout ça. Oui, c'est quand même une situation vraiment vraiment particulière. D'abord, comme tu le dis, ça ne touche que les filles. Et dans le cas de Lena, elle a un frère jumeau. Donc, en fait, il y a deux enfants qui sont nés en même temps. Un qui est en parfaite santé et Leïna, dont les capacités... Euh, euh, diminue euh, de, de, de jour en jour. En plus, comme tu le dis, au début de la vie, euh, les deux enfants sont entre guillemets identiques. On remarque et pas qu'il y en a un qui porte cette, euh, cette, euh, cette maladie et l'autre non. Vous avez aussi un troisième enfant, je crois, qui n'est pas handicapé. De ne voilà. Euh, donc c'est quand même une, une, une situation euh, très très particulière, comme tu dis. L'enfant est conscient, donc il, il, il se rend compte en fait qu'il va assister à sa propre euh, euh, dégénérescence. Euh, si, je, si jeune qu'il soit, et, et, et tu l'as bien souligné, il en a conscience. Euh, et vraiment, quand tu m'as contactée et que et tu m'as tu, tu parlé de, de vivre cette situation dans la joie, euh, j'avoue que j'étais dans, dans une sorte de mystère. Je me disais, mais comment, comment dans une famille, en, en tant que maman, euh, on peut vivre ça qu Comment est-ce qu'on peut apprendre euh, qu'on va voir son enfant euh, perdre ses capacités les unes après les autres euh, qu'en gros, la médecine répond qu'elle ne peut pas faire grand-chose puisqu'elle connaît elle-même mal le problème. Euh, qu'en plus, comme tu l'as expliqué, c'est une maladie très particulière puisqu'on ne sait pas comment elle, elle va évoluer. C'est vraiment spécifique euh, à chaque petite fille, à chaque enfant. Donc, c'est comme une espèce de roulette russe où on ne sait pas euh, à quel, quelle partie du corps va être la prochaine euh, atteinte, hein, qu quelle va être la prochaine capacité qu'elle va perdre. Euh, et toi, tu me contactes en disant « Voilà, je vis ça, ma vie vit ça, ma famille vit ça ». Euh, et je viens parler du sourire Donc quand même <rire> que tu, nous, tu nous parles de ce paradoxe Parce que pour moi et pour les gens qui nous écoutent Quand même, je pense que ça, ça pose question Ça mérite un grand coup de chapeau Et euh, j'aimerais que tu nous parles De ben voilà, de, de, de ce qui t'anime de, de là où tu puisses tes ressources Pour, pour vivre tout ça avec le sourire C'est clairement ma fille hein, On entend souvent
1: cette idée Comme quoi les enfants sont des maîtres d'apprentissage euh, j'ai une amie en particulier qui me le répète souvent et euh, c'est ça, c'est ce qui s'est passé ma fille m'a réexpliqué m'a fait comprendre que je devais rester à ma place me faire comprendre que je suis sa mère ce n'est pas moi qui vis le handicap je ne suis pas handicapée, je vais très bien et et oui, elle, elle souffre. Mais je n'ai pas à prendre sa souffrance. De quel droit, en fait Ma fille, elle, elle vit quelque chose que je ne peux pas comprendre. Alors, ça me fait mal. Je suis triste. Ça me, ça, ça, ça me rend vraiment malheureuse quand j'y pense, quand je me Pose et que je me dis « ma fille, voilà ce qu'elle vit, est-ce qu'elle va pouvoir euh, tomber amoureuse Est-ce qu'elle va pouvoir euh, avoir des enfants euh, Comment ça va se passer quand euh, quand je partirai ?» Ce genre de questions qui sont là et qui, et qui font mal, bien sûr. Mais si on remet les choses d'équerre, je suis là aujourd'hui. Il fait beau en plus de ça aujourd'hui. « Ma fille va bien, elle va à l'école ». Elle rigole avec ses amis euh, différemment. Ce qui est vraiment à prendre en compte, c'est que c'est différent. Mais ce n'est pas une raison, en tout cas pour moi, une raison valable pour m'oublier. Ce n'est pas une raison valable pour oublier qui je suis pour ma fille, qui je suis pour mes autres enfants, pour mon mari, mes amis, ma famille et moi-même. J'ai vraiment. Euh, C'est. Ce n'est pas la faute des. De, 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 franchement, ce n'est pas la faute des parents, des accompagnants, de se retrouver à être tristes quand ils sont face au handicap. On ne nous a pas appris à faire autrement. On ne nous a pas appris à écouter nos enfants non plus. On ne nous a pas appris à considérer nos enfants comme des maîtres d'apprentissage. C'est quelque chose qui est euh, en train de se construire. Là, maintenant, on est en train de le vivre, c'est merveilleux, c'est super. faut dire aussi qu'il y a tout euh, un travail qui a été fait avant, dans le sens où, quand j'ai appris que j'étais maman, vu comment je flippais de devenir maman, je me suis dit, euh, bon, qu'est-ce qui peut m'aider Qu'est-ce qui peut m'aider Et je suis tombée euh, dans euh, le, les pédagogies alternatives. Euh, j'ai appris déjà euh, que l'enfant était euh, maître d'apprentissage à ce moment-là. Et donc, quand je me suis retrouvée complètement désemparée, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas dire euh, Ah, je sais là, hop, euh, je sais comment faire pour m'occuper de ma fille avec un syndrome de Rhett. Déjà, ouh, maladie génétique rare que personne ne connaît. Quand je suis allée voir le docteur, le pédiatre de ma fille, pour lui dire euh, Ma fille a un syndrome de Rhett, euh, il m'a répondu. Oh, je vais vous sortir le Vidal de 1992. Il le sort. Saviez-vous que votre fille allait vivre jusqu'à 20 ans? Wouh! Pouh Alors, je dois me préparer à entendre ce genre de choses. <rire> C'est, non, non, non. Là, déjà, on dit, euh, vous fermez votre livre, qui est ancien. Pour pas dire, vous long... fermez autre <rire> chose. <rire> voilà. <rire> et, et vous allez euh, vous renseigner un petit peu, comme moi, je l'ai fait sur Internet, et savoir qu'il y a des femmes de 77 ans, qui ont ce syndrome. Mais c'est parce que, voilà, toute ma vie avait été plus ou moins une préparation à ça. Je suis bibliothécaire numérique, je maîtrise les outils Internet, donc dès que j'ai appris ça, hop, je suis allée sur Internet. J'ai crié à l'aide, j'ai demandé de l'aide. Et en plus de ça, j'ai de la chance, j'ai appris l'anglais. Donc, je l'ai dit dans, dans, dans une langue qui est plus ou moins universelle aussi sur les réseaux sociaux et, euh, et j'ai eu ces petites gouttes d'eau euh, on dit souvent euh, ces aides euh, les gens ils n'y gagnaient rien spécifiquement et ils sont venus m'aider et quand je me suis rendu compte de cet élan de d'aide de, j'ai eu moi-même un élan de gratitude j'ai été portée vraiment par la gratitude toute ma vie avait été préparée à ça et je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Mais il faut se rendre compte de ça, en fait. Et pour s'en rendre compte, il faut être accompagné. Accompagné de professionnels. Et c'est pour ça que quand un sourire suffit, ce n'est pas que le sourire. C'est pour ça que je ne dis pas quand le sourire de notre enfant suffit ou quand mon sourire suffit. Non, c'est quand un sourire suffit. Ce sont les sourires des professionnels qui m'ont aidé, les sourires des accompagnants, les sourires des autres aidants familiaux. C'est ça qui nous a aidé avec mon mari, euh, et on est devenus des euh, obsessionnels du sourire. <rire> Alors, on est devenus des, 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 des gros addicts, de gros addicts du sourire. Notre but, c'est de temps, sourire faire sourire les gens. à Oui. <rire> et c'est attendu. Les gens, en plus de ça, ils quand ils, ils voient notre le nom de notre association, ils s'attendent à ce qu'on sourit. Ils vont pas, on va pas le, on va pas tirer la tronche. Et, donc, et quand on sait l'impact d'un sourire sur le cerveau, quand on fait un peu de neurosciences, euh, on a tout à y gagner. On a tout à y gagner. Et, et euh, quand je me suis remis un petit peu d'équerre par rapport à tout ça, quand je me suis rendue compte de tout ça, euh, il était évident que je ne pouvais pas dire que j'étais malheureuse. Je ne pouvais pas le dire parce que ce serait injuste, ce serait euh, de la non-reconnaissance de, de tous ces sourires, du sourire de ma fille qui fait face à la maladie, du sourire de ses professionnels qui m'accompagnent face à la maladie, de mon mari, de mes autres enfants. Ce serait ne pas reconnaître tous ces sourires. Et ça, ça, ça me fait mal. C'est là où je me dis, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être malheureuse parce que j'ai des sourires partout autour de moi, parce que J'arrive à soulever des montagnes grâce à ces sourires. Je fais des choses que je ne me serais jamais vu faire. Je vis des choses que je n'aurais jamais cru vivre. C'est merveilleux. Et euh, et même si il y a des épreuves dures, des choses difficiles à vivre, euh, il faut oser demander de l'aide. Et c'est là que notre association a toute sa place. Notre association, est elle, là elle pour aider. Pour aider ces professionnels, à oser sourire aussi aux aidants, aux personnes concernées par le handicap. On n'ose pas parfois, on se dit euh, que ce sourire il va être mal pris euh, parce que la personne souffre en face de nous. Sauf qu'on en a besoin. On a besoin de, de cette légèreté du sourire. Euh, je, je, je suis entourée de professionnels qui, euh, eux aussi, quand ils vont me dire euh, « Ben... » Tu sais,
0: l'épilepsie, c'est dur. Eh bien qu'il sourit en me le disant. C'est ça. En fait, c'est ne pas euh, ne pas nier la situation, ne pas essayer de mettre une espèce de discours de bisounours mielleux sur non. une situation qui, effectivement, est difficile. Donc, on ne va pas nier le fait qu'elle est difficile. Mais en même temps, on ne va pas rajouter du pathos et du drame là où, de toute façon, il euh, y a déjà assez de difficultés euh, euh, sans en rajouter. Euh, mais effectivement, plus essayer de vivre ça autant que possible, parce que comme tu l'as dit, c'est pas tout le temps possible dans la joie, dans la légèreté, euh, et de voir euh, parce que chacun peut peut apprendre de l'autre dans cette situation. Exactement, exactement. Cette idée d'apprentissage
1: est juste hyper importante dans le sens où euh, quand je vais en formation maintenant, je n'ai plus la même euh, la, la, le même souhait qu'avant. Avant, Avant c'était pour avoir de l'information. Avant, c'était pour me former. C'était ma priorité. Maintenant, c'est pour rencontrer des gens. C'est pour échanger avec d'autres personnes. C'est pour me rendre compte de plus en plus que je ne suis pas seule. Et euh, c'est ce tout-là que j'ai envie de mettre à disposition grâce à l'association. Mon mari est musicien. Il est intervenant musical. Il avait besoin de trouver sa place aussi dans cette histoire du handicap. Quoi de plus fédérateur et de plus convivial que la musique euh, Notre fille, elle peut rester des heures à écouter de la musique. La musique, ça réunit tout le monde. Et euh, un événement autour du handicap qui informe avec de la musique, pour moi, c'est juste parfait. Avec de la nourriture aussi. Voilà, c'est ce côté-là. C'est ce côté où euh, on va parler du handicap mais sans déshumaniser,
0: sans rendre ça professionnel. Non voilà. seulement sans déshumaniser, mais en, en humanisant et en fédérant, c'est là aussi que je trouve que ton, ton, ton projet, enfin votre projet et est, est votre approche est, est aussi atypique. Euh, D'abord, tu as parlé de l'importance qu'ont eu les réseaux sociaux dans la, dans ta formation et dans la construction de, de, de l'association, de votre réflexion, etc. Alors que souvent, on dit que les réseaux sociaux sont des choses qui déshumanisent le lien, qui isolent les gens, qui les parquent chacun devant son ordinateur, alors que on voit bien là encore que le ce qui est en cause, ce n'est pas le réseau social, c'est l'utilisation qu'on en fait. Est-ce que c'est est comme tout Est-ce qu'on l'utilise pour séparer et pour euh, démolir, ou est-ce qu'on l'utilise pour construire du lien? Et toi, c'est vraiment ce que tu as su faire, tu as utilisé un outil qui est un outil neutre, en fait pour en faire quelque chose qui était fédérateur, qui était constructeur de liens. Tu n'as pas non plus choisi de, de créer une association, qui, tu l'as dit toi-même, qui n'était que pour les familles de handicapés. Tu as voulu que dans cette association, il y ait des parents, mais qu'il y ait aussi des aidants, des thérapeutes, euh, peut-être des, des, des professionnels de l'éducation, puisque tu dis que as, ta oui, fille est fédérisée. Tu n'as pas non plus choisi de faire une association que pour les petites filles atteintes du syndrome de Rett. Tu as Absolument vraiment voulu pas. que ça soit ouvert à toutes sortes de handicaps. Tout à fait. Mon but n'était pas d'aller là où il
1: y avait déjà du monde. On a la chance, euh, en tant que parents euh, d'enfants avec un syndrome de Rett, d'avoir une superbe association qui s'appelle l'Association française du syndrome de Rett, qui, vit, elle, euh, aide énormément euh, à l'information, la communication autour de ce syndrome. De plus, euh, elle fédère les familles qui sont concernées par ce syndrome-là. Mais ça n'empêche pas que lorsque j je suis arrivée chez moi euh, dans la ferté sous parce qu'on est basé à la ferté sous seine en marne c'est à une vingtaine de minutes de Disney, ça, ça parle toujours, euh, on était quand même bien seul, Malgré euh, l'AFSR, l'Association française du syndrome de Red. on était bien seul. Et euh, ce que je me suis dit, c'est que Autour de moi, d'accord, c'est une maladie génétique rare, je ne vais pas trouver beaucoup de familles concernées. Mais j'ai trouvé beaucoup de familles concernées par le handicap. Je vais trouver beaucoup de personnes intéressées, motivées, euh, touchées par le handicap. Et euh, qui ont décidé, à leur échelle, d'agir, de faire quelque chose. Mais on est tous chacun de notre côté c'est dommage. Et c'est là où je me suis dit, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, il n'y a pas un côté euh, je vous alpague, venez euh, cette association là, c'est l'association qu'il vous faut. Non, c'est tous ceux qui ont envie euh, d'être ensemble, de célébrer ensemble pas le handicap, mais le combat face au handicap, eh bien, euh, qu'ils se retrouvent, qu'ils se retrouvent dans un jardin, en écoutant de la musique, en échangeant. « Ah, tu sais, j'ai appris ça, ah j'ai rencontré tel professionnel. Ah, ma fille a fait ses progrès, mon fils a fait tel progrès. Ma mère a fait tel progrès. » Puisque de toute façon, euh, être aidant familial, être euh, un accompagnant de quelqu'un qui est concerné par la maladie, eh bien, ça concerne aussi ceux qui accompagnent ben, leurs parents. Euh, donc, on s'y retrouve tous dans ces échanges. Euh, je me suis permise de surfer entre guillemets sur euh, le fait que ma fille ben oui, ah, ok, il y a un gros sac avec plein de maladies dedans mais donc il y a un gros sac avec plein de possibles dedans aussi et euh, c'est là où je, quand une personne va me parler de l'épilepsie, je vais pouvoir lui parler aussi une personne va me parler de Parkinson bah ben oui, c'est malheureux, j'aurais bien aimé ne pas avoir à me parler, mais je peux en parler aussi, et avec le sourire on peut échanger trouver aussi des choses qui nous parlent, qui nous rapprochent. Le handicap, se rapproche aussi. Il faut le choisir, bien sûr, c'est un choix. Il y a quelque chose que je supporte pas du tout. C'est quand on me dit « ma pauvre <rire> ».« Ma pauvre Sandrine, je ne sais pas comment tu fais. Moi, à ta place, je serais malheureuse. » Oui, alors déjà de 1, hein, remettons les choses à leur place. « Tu n'es pas à ma place. » Mais en plus de ça, tu ne te connais pas suffisamment face à cette épreuve. Tu ne l'as pas vécu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment tu pourrais faire. Moi, j'ai envie de croire que tu serais à ma place, tu ferais autrement, mais tu garderais le sourire aussi. J'ai envie de croire que tu trouverais la force de le faire. Et dans un sens, le fait que tu me dises ma pauvre, ben, ça me touche. Parce que c'est, en fait, c'est à toi que tu dis ça. C'est pas à moi. C'est à toi que tu dis ça. Parce que tu aimerais sûrement au moment où tu te retrouveras peut-être dans cette situation, tu te retrouverais dans cette situation, que quelqu'un vienne te voir, et même si c'est maladroit, elle ne sait pas s'y prendre, elle te dise ma pauvre aussi. Je ne suis pas là pour critiquer ceux qui me le disent, ça. C'est que ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, ça m'est pas destiné. <rire> ça leur est destiné à eux. Et euh, parce que je suis heureuse. Qu'est-ce qu'ils attendent de ça Que je sois malheureuse parce qu'ils me disent parce que je devrais être malheureuse Non. Ce qu'ils attendent, c'est que je leur dise non, ça va. Ça va, on peut continuer d'être heureux. On peut continuer de parler euh, légèrement. Tu n'es pas obligé de changer de discours avec moi parce que soudainement, je vis ça. On peut continuer de rire. On peut continuer de s'amuser, d'échanger, de dire des bêtises. Tu peux être maladroite. Ça ne pose pas de souci et, et, euh, et ça, pour moi, c'est important aussi. C'est que... Euh, ce qui est le plus dur à vivre, ce qui va me faire le plus de mal, qui va me faire le plus souffrir, c'est le silence. C'est le silence. Sans sourire, sans parce qu'on n'ose pas. On ne sait pas trop comment se positionner. Et, et moi, j'ai envie de dire, bah, énerve-moi en me disant que je suis pauvre. <rire> je préfère ça plutôt que tu ne me dises rien. Et, et, euh, et on va pouvoir échanger, discuter, parler. Mais ne me laisse pas toute seule face à ça, parce que c'est là où je vais, euh, je vais souffrir le plus.
0: Et l'association,
1: c'est ça. ça. L'association, quand un sourire suffit, c'est vraiment ça. C'est de ne pas
0: laisser seuls qui... seul ceux qui veulent être entourés. Voilà. Oui, je pense que c'est important que tu, tu fasses ce, ce rappel de comment on vit justement en tant que parent, ce, ce silence ou cet apitoiement euh, qui sont peut-être finalement qu'une qu maladresse tu vois, de la part de ceux qui ne vivent pas le handicap et qui savent pas euh, euh, comment aborder l'enfant ou les parents qui vivent ça. Euh, ça. En fait, ce que tu dis me rappelle beaucoup euh, une autre émission qu'on avait tournée avec Muriel qui avait perdu un enfant et, et où on avait eu aussi cette réflexion autour du deuil euh, euh, eux avaient fait, comme vous, en fait, le choix de, de rester dans la vie, dans, dans le flux de la vie, de dire euh, il faut que la vie continue pour nos autres enfants, pour nous parents, quoi qu'il soit arrivé à notre petit garçon, il faut que la vie continue. Euh, et on, on veut vraiment que la vie continue. Et on, je me souviens qu'au cours de l'émission, on avait parlé de ça, de, de comment on se sent gêné aussi quelquefois quand on voit une personne. Qui, qui vit une grande épreuve et qu'on ne sait pas en fait euh, comment ne pas la blesser on s'imagine justement que par le que par le silence ou, ou la, la compassion on va lui apporter de l'aide alors que comme tu le dis des fois c'est pas ça qu'elle demande en, en fait elle ce qu'elle attendrait ce serait de la légèreté ce serait de la joie et mm -hmm. c'est ce qu'en tant que personne extérieure on n'ose pas lui donner parce qu'on pense que ça pourrait être blessant ou peut-être même outrageant euh, mm -hmm. de, de, de se montrer joyeux alors qu'elle elle, elle vit quelque chose de de douloureux, euh, donc je pense que c'est vraiment important que, que tu rappelles ça que en, en tant que parent de handicapés ou en tant qu'enfant handicapé, puisque je me rappelle avoir entendu ce discours aussi de, de, de la part d'enfants handicapés ou malades euh, ils n'ont pas envie qu'on les voit comme des, des pauvres êtres pitoyables euh, certains sont très joyeux euh, je me souviens d'une collègue euh, qui, qui travaillait dans un établissement où tous les enfants étaient en fauteuil roulant et qui disait mais en fait, ce sont des enfants comme les autres qui font des courses avec leur fauteuil roulant, qui comparent euh, leur modèle de fauteuil roulant comme euh, les les enfants de Harry Potter euh, comparent leur, leur modèle de, de ballet de sorciers. Euh, et voilà, ce sont vraiment des enfants et des ados comme les autres, avec leurs intérêts comme les autres euh, et qui ne demandent pas qu'on qu les plaigne. c'est c'est pas du tout ça leur demande parce que ouais, ça les stigmatise
1: ça. encore plus. Et euh... Et là où, où l'association, pour moi, a toute sa place dans, le, dans, dans ce tissu associatif qui existe actuellement concernant le handicap, c'est qu'on ne cherche pas du tout à prendre la place des autres. Euh, on ne cherche pas à répondre à un besoin. Euh, on cherche à faire une proposition, à proposer une alternative. Euh, je... Une alternative, que ce soit pour les professionnels, les aidants familiaux, mais aussi les curieux. Mm. Tiens, le handicap, ok, mais il y a aussi de la musique,
0: c'est mm. intéressant.
1: Oh, Il y a, y, a, y a aussi des, des gens qui font des massages, pourquoi pas, j'en ai bien besoin moi aussi. Parce que il y a, y a quelque chose pour moi qui est vraiment très important, c'est que euh, les personnes avec un handicap sont vraiment des personnes qui ont beaucoup appris. Ils n'ont pas eu le choix. Okay. Et il y a beaucoup à apprendre d'eux. Et quand je propose quelque chose maintenant, je le propose toujours avec cette dimension-là, à partir de la personne qui a un handicap. À partir de la personne qui a un handicap. Mais à partir du moment où ça passe pour quelqu'un qui a un handicap, ça passe pour tout le monde. Ça passe pour tout le monde. Ça, ça va plaire à tous. Ça va plaire à tout le monde. Tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Je J'ai je, je remis, en fait, dans ma tête, tout ça, un petit peu... Euh, voilà, quoi. Je, je vais bien, mais je vais bien parce que je, mes mains, elles, ça se passe bien. Comment ça se passe pour ma fille qui, elle, ses mains, ça se passe pas bien du tout Et pourtant, elle garde le sourire. Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui fait que moi, euh, alors que au niveau moteur, tout ça, cognitif, ben ça va, je me débrouille assez. Qu'est-ce qui fait que je, que je vais être malheureuse Et là, je, hop, tout de suite, je, je reviens à ma place. Ben, ouais, ça va être l'éducation, ça va être les médias, la société, le poids, tout ça, c'est difficile, effectivement. Mais si on ressent sur soi-même, si on ressemble sur nous et nos propres capacités à nous, eh bien c'est là où j'ai envie de dire, euh, écoute, oui, je c'est difficile, c'est pas simple, mais j'ai deux bras, deux jambes, j'ai mon cerveau qui va bien. Il euh, y en a qui y arrivent avec moins que ça. Alors je vais y arriver. Je vais y arriver. Et euh, même les questions les plus dures, les plus difficiles, comme. Et oui, comment ça va se passer quand je vais mourir et que ma fille sera seule Eh bien non, elle sera pas seule. Elle ne sera pas seule. Il faut que j'arrête de me dire ça, en fait. Dans le sens où, oui, je vais aider, effectivement, je vais donner mon petit coup de pouce en tant qu'aidant familial, en tant que maman. Je vais créer une association, je vais faire venir des gens, des étrangers qui vont être intéressés par elle. Je vais créer une, une page Facebook qui va parler un peu d'elle, tout ça. Les gens vont savoir qu'elle existe aussi, mais en même temps, elle n'est pas seule, elle est là, elle aussi. Elle a ses propres compétences à elle. Alors, parfois, je suis juste hallucinée de la voir évoluer euh, dans… Euh, Rien qu'avec son sourire. Moi, je vois, les professionnels, ils fondent. <rire> je n'ai même pas besoin de parler. Ils savent ce dont elle a besoin. Ils vont chercher, ils vont essayer de l'aider. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer plus tard. Mais mon but, c'est de faire en sorte qu'elle puisse garder son sourire. Voilà. C'est vraiment ça. C'est pas qu'elle arrive à marcher un jour. Euh, elle marche. Mais qu'elle garde la marche. Et qu'elle arrive à courir, à nager. c'est pas ça. Ça c'est des petites cerises sur le gâteau. Je peux en mettre plein, 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 mais le gâteau il est là. Et euh, ce gâteau c'est elle. Elle toute seule. Et je dois avoir confiance en elle, en ses capacités. Même pour un enfant qui est en fauteuil roulant. Même pour un enfant qu'on va qualifier de légume. À l'intérieur il y a un être humain. Et cet être humain, euh, déjà quand on se dit que il a réussi à, à passer l'étape de de, de, de l'accouchement, qu'il est là, qui qu nous regarde, qui parfois il fait un petit geste. C'est magnifique. C'est magnifique. Il vit encore. Il trouve encore le moyen de vivre, d'avoir envie de vivre. Non. Non, c'est ce qui fait que euh, pour moi, cette association, c'est vraiment ça. c'est J'ai envie de donner autant que je reçois. Et euh, L'association elle appartient à tout le monde. Elle est vraiment pour tout le monde. Elle est, comme on dit, d'intérêt général. <rire> et, euh, et notre but, c'est voilà, c'est de créer
0: des, des occasions. Voilà, c'est ce que j'allais demander concrètement. Comment est-ce que les gens peuvent aider l'association Donc, tu as expliqué que vous êtes près de Paris, euh, mais je crois oui. qu'il y a aussi des, un, un tissu euh, qui existe sur les, les réseaux sociaux. Tu m'expliquais qu'il y avait différents groupes, déjà sur Facebook, où les gens Tout pouvaient échanger. Changer. Et puis après, il y a ce qui se fait sur le terrain. Donc, si peut-être concrètement, tu peux rappeler… Euh, euh, Comment, comment on peut aider l'association, euh, qu'on soit concerné par le handicap, ou comme tu disais, simplement euh, curieux et, et, et désireux d'en savoir plus, euh, qu'on soit sur Paris ou comme moi plus loin. Voilà, si tu peux euh, rappeler tout ça. Alors, donc l'association pour le moment a
1: une page Facebook qui s'appelle donc Quand un sourire suffit. Euh, l'association comporte une dizaine de membres maintenant. Euh, que ce soit des professionnels ou des bénévoles, euh, des curieux, des parents, euh, des aidants. Et euh, concrètement, ce qu'on fait, c'est euh, qu'on organise des événements. On organise des rencontres, des occasions de se voir, de parler du handicap en toute légèreté, avec le sourire, et pourtant, avec euh, aussi du sérieux. Voilà, euh, le il est possible donc d'aider l'association. Nous, on recherche principalement des personnes qui euh, peuvent participer, participer à nos actions. Après, bien sûr, euh, on est dans une société où l'argent est important, <rire> donc euh, pour organiser ces événements, euh, le don est possible aussi. Donc, on est une, as une association d'intérêt général. On donne des reçus fiscaux. Euh, on organise donc des événements euh, en Seine-et-Marne. Principalement. Voilà, tu sais qu'il y en a trois hein, qui sont prévus euh, prochainement. Peut-être tu peux, tu peux donc, redonner le, le calendrier. Le prochain a lieu le 29 septembre. Le 29 septembre, c'est une commande de la mairie de la ferté sous jouarre Nous allons organiser la journée du handicap et de la maladie. Comme ça, tout le monde se sent concerné. <rire> Parce que souvent, on se dit « handicap, maladie, c'est quoi la différence ?» etc. Voilà, c'est surtout une différence de temps. Euh, et donc... Euh, la, la, la journée du handicap et de la maladie euh, ça va être euh, un programme riche euh, dans le sens où on va euh, se retrouver à échanger, à avoir des tables rondes où euh, on ne mettra pas en avant qui on est professionnellement, euh, pourquoi on est là, non on mettra en avant ce qu'on a envie de mettre en avant en tant que personne intéressée par le handicap et la maladie donc on, on mettra juste notre nom on ne dira pas si on est docteur ou non <rire> voilà ce genre de choses a yeah. le, le but aussi c'est de casser un peu ces barrières quoi. On n'ose pas tomber trop tomber les étiquettes. Voilà les étiquettes, hop, la seule étiquette qu'on a c'est notre prénom comme ça on peut se parler euh, <rire> directement. Et, et, et de la musique aussi, de la musique. Donc euh, nous sommes actuellement en train de voir pour proposer donc des ateliers musicaux, découverte de la musique parce que souvent euh, les, les 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 actions à destination des personnes concernées par le handicap eh bien, les personnes avec un handicap peuvent pas y aller. Mm. C'est euh, pas adapté, c'est euh, pas accessible, il euh, n'y a rien pour les enfants avec un handicap, euh, mon enfant va s'ennuyer, il va crier. Euh. Eh bien, là, non. Là, il y a des personnes qui sont formées pour accompagner les enfants avec un handicap qui seront là, qui seront disponibles. Ce sont des bénévoles formés à une méthode que j'aime beaucoup qui s'appelle la méthode Sunrise, qui joue un peu sur le côté... ben joie, euh,
0: sourire et tout ça. Voilà. Une... Sunrise, pour les non-anglophones, tu vas peut-être traduire ce que ça veut dire Sunrise, c'est euh, le rayonnement. Voilà.
1: <rire> euh, donc, euh, mais c'est le rayonnement d'un enfant. Voilà. Le, donc, euh, Sunrise, c'est... Oh, j'ai un trou de mémoire.
0: Le lever oui, de soleil,
1: le, non Voilà, c'est le lever de soleil. Et Sauf que c'est écrit Sunrise. Ah, d'accord. Donc, euh, c'est pour ça que je disais par rapport à un enfant. Et, euh, et donc, ce sont des personnes qui sont formées, qui viennent du monde entier, que nous recrutons par le biais d'un site qui s'appelle Workaway. Ce sont des bénévoles du monde entier qui viennent pour aider. Ils nous dédient cinq heures par jour euh, pour euh, nous accompagner, euh, pour notre, nos enfants, euh, pour Léina. Et moi, je les forme, en fait. J'ai fait une formation à la méthode Sunrise et je les forme. Et ça part de l'imitation. On doit rentrer dans le monde de l'enfant. Il n'y a pas de « j'arrive, je connais, je sais comment faire, je vais t'apprendre toi, petit enfant qui a un handicap ». Non, c'est toi, tu vas m'apprendre. Toi, tu vas m'apprendre à rentrer dans ton monde, à être en contact avec toi. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, quand on fait ce travail de partir d'une un, personne qui a un handicap, eh bien, ça touche tout le monde. Et donc, le Sunrise, ce pas que pour les enfants avec handicap, c'est pour tout le monde. Donc, euh, c'est une méthode que j'apprécie beaucoup. Après, je suis formée aussi à d'autres méthodes qui sont, on va dire, euh, un peu plus reconnues au niveau de la haute autorité euh, à santé. Et donc, je vais transmettre aussi ça. Et donc, c'est des personnes de confiance qui vont euh, accompagner les enfants dans la joie et la bonne humeur autour d'ateliers euh, musicaux, d'ateliers euh, de création euh, de jeux, euh, Montessori, beaucoup. Moi, j'aime beaucoup euh, Maria Montessori. Je trouve qu'elle a fait un travail énorme concernant l'éducation. Euh, et euh, aussi euh, des ateliers de massage, pour les plus grands, mais aussi pour les plus petits. Euh, des ateliers de théâtre, autour du souffle comme quoi le souffle, c'est important, le souffle de vie. Euh, et euh, l'après-midi, il y aura des conférences. Et c'est là où on a besoin aussi, c'est si vous avez quelque chose à dire, maintenant on a Internet, on met un grand écran et vous le dites, vous le dites même si vous êtes à Montréal, même si vous êtes au Luxembourg ou je ne sais pas où, euh, il y aura cette possibilité, il y aura un grand écran où les gens pourront parler, échanger par, et parler de ce qu'est le handicap pour eux, la maladie pour eux au quotidien. Et on finira avec une projection débat autour de l'éducation. C'est une une étudiante en architecture qui a créé un, un projet qui s'appelle Les Fourmis. Euh, elle est allée voir plusieurs petites euh, plusieurs petites et moins petites euh, écoles euh, qui ont joué la carte de l'architecture. L'impact du bâtiment sur l'enfant, sur le développement de l'enfant. Et comme nous avons comme projet avec l'association de créer un lieu d'accueil à destination de tous, ouvert aux personnes avec handicap, eh bien, euh, pour moi, c'était la continuité. Donc, on va pouvoir euh, échanger sur ce sujet-là. Et on finira ça, en beauté avec euh, un concert. Et aussi, euh, on aura un food truck vegan donc, euh, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que quand on est face au handicap, à la maladie, eh bien, on, re, on doit revoir son alimentation. C'est plus pareil. Et euh, souvent, euh, dans les salons, qu'est-ce qu'on va nous proposer Ben, un sandwich. Euh, ouais, mais c'est pas facile à digérer, le sandwich. <rire> Donc, euh, c'est là où on, on va essayer de jouer sur tous ces domaines-là,
0: mais euh, avec des personnes qui ont le sourire. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui va avoir lieu la journée du 29 septembre, c'est ça Exactement. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez fait exprès et si tu le sais, mais c'est le, le 29 septembre. Il me semble que c'est aussi la fête de l'archange Saint-Michel, qui est l'archange de la fraternité. Ah, c'est vrai Je trouve que vous êtes vraiment, euh, pour le coup, dans, dans ça, dans l'idée à nouveau de, de rassembler, de partager. Euh, oh, voilà, donc, je pense qu'il est très content <rire> qu'il comme ça, se, se tienne le jour la de cette fête. Euh. <rire> et puis donc, je crois qu'il y a encore deux, deux événements qui sont qui sont ça prévus. Fait.
1: Alors, il y a un an, le, 27, le 29 octobre de l'année dernière, nous avons créé notre tout premier événement, euh, super, super vite. C'était la création de l'association, la fête. On avait décidé de faire une fête et les dons reversés ont permis d'emmener notre fille en Pologne, dans un centre de rééducation intensive. Et donc, cet événement, il va avoir lieu à nouveau. C'est un, un, un événement qui ne nous appartient pas là cette fois-ci. Euh, on fête l'association, mais c'est tout le monde qui propose quelque chose. Tout le monde peut proposer quelque chose. On a une étudiante en ethnomusique, euh, qui fait partie de l'association, qui euh, nous a proposé de l'organiser avec toujours cette dimension musicale. Et euh, donc, euh, ce sera donc une journée festive euh, qui se déroulera au pôle SAP à Torcy. Et cette journée festive, eh bien, ça va être un paquet surprise. Difficile de vous expliquer euh, qu'est-ce que ça va être exactement. Il y aura des ateliers à destination des enfants, des ateliers à destination des adultes, des professionnels pour répondre aux questions, des, des musiciens pour mettre de l'ambiance, des, des plats qui viendront de, du monde entier. L'an dernier, c'était le Mexique. Cette année, ça va être le Vietnam. Voilà, ce genre de choses. Et euh, tout le monde est bienvenu, c'est gratuit, mais à chaque fois, l'argent qui sera versé, l'argent euh, des ventes euh, de nourriture bah, sera reversé pour permettre à d'autres petites filles comme la mienne d'aller en Pologne euh, pour euh, ce centre de rééducation in intensive qui est juste... Euh, bah, ça, c'est autre chose, mais voilà. Euh, si on peut les aider. Ou bien d'accéder euh, à... à des, euh, des, des des produits à destination de personnes avec handicap qui sont juste très difficiles à, à avoir financièrement. Donc voilà. ça euh, donc ça c'est le deuxième. Voilà, c'est le deuxième événement. Et le troisième, qui est connu de beaucoup d'entre nous, nous organisons le Téléthon de la Ferté sous Le 7 et 8 euh, décembre. Euh, pourquoi le Téléthon Le Téléthon, c'est un peu subversif, un peu désuet. Quand je parle du Téléthon, on a toujours un petit peu un petit peu cette réaction. Mais le Téléthon, c'est quoi Remettons les choses un petit peu aussi des cas. Le Téléthon, ben, c'est un événement qui euh, va mettre en avant la fraternité. Ok, c'est médiatisé. Ok, il y a des stars qui en profitent pour faire leur show. Ok, ok. Mais ça n'empêche pas que l'espace d'une journée d'un week-end, tout le monde se réunit pour euh, justement cette idée de légèreté autour du handicap. Alors là, je ne vois pas comment quand un sourire suffit, n'aurait pas pu organiser le téléthon de la Ferté sous joueur. Quand la mairie nous l'a proposé, on a réfléchi juste une journée avec mon mari. On a dit OK. Et donc, on organise le Téléthon de la Ferté sous -Jouard. euh Ce sera euh, euh, ce qui est magnifique, c'est que toutes les associations de la Ferté sous se réunissent pour cette occasion-là. Euh, la L'association la, de cyclisme, l'association de basketball, la, 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 le club de l'amitié avec les personnes âgées, tout le monde a envie de participer. C'est un peu plus difficile pour les commerçants. Ils ont peut-être un peu beaucoup donné avant, <rire> on va dire ça comme ça. Mais euh, c'est un regain d'énergie pour la ville et donc euh, on est ravis d'organiser ça le 7 et 8 décembre. Le 7 au soir, il y aura donc un loto, parce que ça c'est bien fédérateur le loto. Et euh, le 8 décembre, il y aura donc une journée festive avec euh, plein de démonstrations, d'activités, d'ateliers ouverts à tous. Parce que là encore, il m'est arrivé d'assister à des téléthons difficilement accessible pour des personnes avec handicap, et pour moi ça, ça n'a vraiment pas de sens. Et euh, de la musique, mais aussi du sport. Le dépassement de soi. Le dépassement de soi, ça c'est quelque chose d'essentiel dans cette donnée de handicap. Ma fille se dépasse tous les jours. Quand elle se lève avec ses difficultés motrices, sort de son lit, elle démarre sa journée à dépassement de soi. Donc, ça ne me pouvait pas être sans activité sportive. Voilà. Donc voilà les trois événements pour le moment qui sont en cours de création, euh, de mise en place, et euh, on recherche des bénévoles euh, qui soient loin ou proches, parce que on peut tout apporter. On recherche à faire de la communication sur Internet, tout ça et ça on peut le faire euh, de loin. Et euh, l'association recherche des personnes qui ont même aussi juste envie de témoigner. De,
0: de parler ou de s'amuser. Voilà. Euh, voilà, sachant que, comme tu le disais, ils ne sont pas obligés de venir sur place. S'ils sont loin, euh, vous avez moyen de relayer les témoignages euh, pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre directement à l'événement. Tout à fait, tout à
1: fait. Et euh, le soutien peut se faire de différentes façons. Et parfois, moi, je peux ne pas avoir l'idée d'un soutien, de, de savoir comment la personne peut nous aider. Il ne faut pas hésiter à dire Ah eh ben moi, j'ai envie de vous aider comme ça. Oh, ben pourquoi pas c'est génial, moi je suis d'accord.
0: Oui, j'ai envie de, de dire si, si vous, vous avez l'appel que vous, en, en écoutant Sandrine vous avez l'envie de prendre contact et que vous ne savez pas comment vous pouvez aider faites-le quand même euh, c'est peut-être en discutant avec elle que vous allez vous rendre compte que vous avez une compétence dont elle a besoin euh, et à laquelle vous n'avez pas pensé par exemple quand on a préparé l'émission elle me disait que l'association n'a pas encore euh, de site internet donc elle cherche euh, quelqu'un euh, qui ait des compétences en informatique qui soit capable de leur créer un, un site internet en plus de la page Facebook qui existe déjà euh, et donc sans être Directement concerné par, par le handicap, si c'est un projet qui, un, une thématique qui, qui vous touche, sur laquelle vous avez envie de vous engager, vous pouvez prendre contact euh, avec Sandrine qui, qui se chargera de, de vous dire comment vous pouvez aider. Je prends cet exemple du site internet, mais ça peut être de façon euh, complètement différente. Moi, je savais pas qu'avec ma chaîne euh, euh, télé, euh, j'allais euh, aider Sandrine. Je ne savais pas que j'allais conclure un, un partenariat avec elle et faire euh, non pas une émission euh, et plusieurs parce que c'est vrai que quand on a on a commencé à échanger toutes les deux, je trouvais que c'était tellement riche euh, ce sujet du handicap que je me disais c'est impossible de faire une seule émission si vraiment on veut avoir le point de vue de tout le monde, le point de vue des parents, le point de vue des thérapeutes, le, le point de, en fait de, de toutes les personnes qui sont en contact euh, avec le handicap y compris celles qui ne sont pas handicapées, euh, on peut pas faire ça en une seule émission, il faut vraiment que ça soit une, une série. Euh, donc vous retrouverez euh, Sandrine dans d'autres émissions certaines euh, où vous pourrez lui poser des questions euh, euh, la prochaine aura lieu justement le dimanche 1er juillet à 21h, donc on va commencer euh, bien le, le mois de juillet euh, avec une émission sur ce sur ce thème. Euh, et puis donc, comme on le fait avec Jenny pour la, la prévention des des violences sexuelles, vous allez retrouver Sandrine et peut-être d'autres euh, dans une, une une série en fait de, de vidéos qu'on va faire sur le handicap. Chaque fois avec un un, un angle d'approche, un, un focus particulier euh, qui apportera un autre éclairage sur le handicap, mais toujours. Euh, et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse que, que ce soit elle qui me permette d'aborder cette thématique avec l'idée euh, d'apporter de l'espoir d'apporter du, du positif et de pas faire des émissions euh, mélodramatiques dans la plainte et la victimisation euh, parce que ni elle ni moi c'est ce qu'on a envie de, non. de véhiculer
1: <rire> Non, c'est déjà bien assez difficile le handicap pour que j'en rajoute en fait <rire> Non, 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 alors là pas du tout ne comptez pas sur moi Il y a aussi une dernière chose que je voulais dire euh, dans le sens de la gratitude, euh, toujours, euh, j'ai un modèle. C'est souvent difficile de partir de zéro. Hein? Euh, j'ai un modèle, un modèle euh, de force, un modèle de, de, de joie, de, de dépassement de soi, d'innovation. De, C'est une femme, une femme merveilleuse qui s'appelle Annie. Et euh, cette femme, elle a créé une association on pourrait euh, dire que quand elle sourire, c'est une sorte de toute petite sœur de cette association. Cette association, elle s'appelle Solidarité Handicap, Soland. Et euh, Soland, c'est une association. C'est cette association qui m'a montré le chemin. Quand j'étais malheureuse, quand j'étais triste, j'ai fait cet appel à l'aide. J'ai eu beaucoup de réponses. Il y a une réponse en particulier d'une femme, de mon ancienne euh, directrice d'école, parce que je suis formée à l'accompagnement périnatal, qui euh, m'a dit. Contact Annie. J'ai contacté Annie, mais avec une réticence énorme. Je n'avais pas envie d'être confrontée au handicap. J'étais en plein déni. Je me suis fait violence, il n'y a pas d'autre mot, pour lui parler. Et tout de suite, elle a ouvert les bras grands comme ça, avec un sourire grand comme ça. Et elle m'a dit « Viens, viens, je vais t'aider. Viens. » Et quand j'ai eu à rédiger mon premier dossier MDPH, elle a ouvert grand les bras, elle m'a dit « viens encore ». Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire à hein, ma petite échelle. Alors, je n'ai pas ce côté maternel <rire> que Annie a et « waouh, c'est merveilleux ». Mais j'ai, on va dire, ce côté écoute-aide-entraide comme une amie, tout simplement. Une amie qui prend le temps d'écouter eh bien, euh, je peux l'apporter aussi. Et c'est pour ça que tout simplement, euh, tout naturellement, quand les gens viennent pour la première fois euh, et qui sont confrontés au handicap, je vais leur parler de Soland tout de suite.
0: Parce Mais, que ce qu'on ce qu fera, c'est qu'on on mettra le, les coordonnées de l'association la, dans le descriptif de l'émission, en plus de, de celle d'un sourire suffit. Quand un sourire suffit, on, on mettra aussi le lien vers, vers Soland. Oui, c'est voilà. Je, je tenais à le dire parce que pour moi, si je suis là, ici, maintenant, c'est grâce à elle aussi. Voilà, ah bah alors on la remercie. On te remercie aussi. <rire> euh, on te retrouve de toute façon bientôt dans d'autres dans vidéos, y compris celle du 1er ah oui, juillet, où là, juillet. si vous le souhaitez, vous pourrez poser vos, vos questions euh, à Sandrine et, 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 et pas qu'à Sandrine, puisqu'elle ne sera pas toute seule. Euh, donc, si vous avez envie d'interagir avec elle en direct, n'hésitez pas à, à nous rejoindre ou à regarder en replay si vous n'êtes pas dispo le, le 1er juillet. Et puis, euh, voilà, en tout cas, je te remercie pour ce, cette première Merci vidéo. Très, très euh, tr en fait, je la trouve vraiment radieuse. Voilà. Encore une fois, je suis, je suis heureuse parce qu'on a réussi à parler d'un sujet euh, pas, qui donne pas le sourire d'habitude aux gens, comme tu dis, qui, qui génère plutôt de la, de la compassion, voire de, de la pitié, alors que c'est pas forcément ce dont les personnes ont besoin. Et, et je trouve que tu es arrivée là avec ta, ta chaleur humaine. Ton, tu parlais tout à l'heure de rayonnement euh, <rire> avec ton, ton propre rayonnement. Et je te remercie d'avoir partagé tout ça pour toutes les personnes dont ça va ensoleiller la journée. Un grand merci à toi. Après... Merci un grand lui. merci à toi. Ça fait un vrai plaisir. <rire>